0: Ben, j'ai fait une rencontre aussi voilà j'ai rencontré euh, Marcien Ancini qui cherchait une euh, CMO pour ah, euh, euh, même, hein. son projet dans l'optique voilà et c'est quelqu'un aussi qui euh, ben, qui m'a fait confiance et qui s'est dit bon ben, ben, j'ai un projet de marque il va s'en sortir et puis le marketing digital et va ben, apprendre voilà euh, et donc j'ai plongé dans l'aventure du groupe Sensei à l'époque avec Marc et, euh, et j'ai appris le marketing digital, voilà, <rire> que je pratique maintenant depuis presque une dizaine d'années Donc je me suis pas mal réinventé, voilà, donc euh, suivre ses envies, avoir, euh, savoir où on a envie d'aller ah, Et ensuite aller chercher des gens avec qui on a envie de travailler
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast Aujourd'hui, euh, comme d'habitude, épisode très spécial et encore plus spécial puisque euh, on continue d'avancer dans la saison 10 du Brain Podcast et de fournir des invités dans des secteurs plus variés les uns que les autres, mais on va y revenir. Euh, mais euh, avant de commencer, comme d'habitude, pour toutes les personnes qui découvriraient le Brain Podcast euh, suite à cet épisode, euh, rappelons que euh, ce podcast a pour but de vous aider, vous. CMO, CEO, Brand Manager ou tout simplement euh, curieux euh, d'en apprendre plus sur du marketing à créer les marques fortes de demain, des marques qui soient adaptées aux défis du digital euh, sans plus tarder euh, je vais laisser Anne-Cécile se présenter mais avant ça j'aimerais euh, tout de même vous demander euh, de nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming voilà, parce que je le dis tout le temps à la fin mais pour une fois j'avais envie de le faire au début voilà, euh, je te laisse Anne-Cécile, vas-y tu peux te présenter.
0: Bonjour Eddy, bonjour à tous, alors euh, je m'appelle Anne-Cécile Cécile Dagallois, je suis aujourd'hui CMO chez CARE. C'est un service de consultation médicale en vidéo. On dit souvent que c'est la téléconsultation qui existe depuis 2017. Voilà, C'est une scale-up aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on est environ 150 à Paris. Euh, et il y a quelques mois, on a été euh, racheté par un groupe anglais qui s'appelle Health Hero et qui a pour ambition de construire le champion européen de la e-santé. Donc, c'est notre terrain de jeu. C'est vraiment ce secteur passionnant qui concerne tout le monde. Euh, et qui est celui de la e-santé.
1: Ok, super intéressant, ça fait plus d'un an, bientôt un an et demi que tu es sur le, le projet, donc euh, je pense qu'on aura on aura pas mal de choses à se dire. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler pas mal de développement de marque, on va parler de plein, de points de contact, d'expérience client, puis on va revenir aussi sur la partie personal branding, sur ton parcours, et on va terminer avec le Fast and Furious version brand, comme d'habitude. Euh, sans plus tarder, on va commencer avec la première question, Kerr c'est le premier acteur de la santé qui passe sur le podcast, comme je l'ai dit dans l'introduction, et du coup, au moment de faire une recherche c'est un peu compliqué parce que bah, sujet assez complexe etc. On a eu l'énergie précédemment, l'assurance aussi et euh, du coup j'ai regardé différents sites etc. Je suis tombé sur plein de phrases et il y a un truc qui m'a marqué c'est quand je vais sur euh, euh, le site enfin je vais te citer trois phrases d'accroche en tout cas que j'ai trouvé sur trois sites différents j'ai trouvé la première phrase suivante téléconsulter un généraliste un psychiatre un gynécologue etc. j'ai trouvé réserver une consultation physique ou en vidéo chez un professionnel de santé et j'ai trouvé consulter un médecin en ligne en quelques minutes donc en gros, l'ensemble de ces phrases, c'est les phrases d'accroche qu'on peut retrouver directement quand on va sur votre site, le site de Doctolib ou le site de Livy. Et, euh, et on peut voir qu'elles sont globalement toutes assez similaires quand même en adaptant à chaque fois une légèrement le ton ou, euh, ou l'angle un petit peu qui est pris ou la longueur en fonction. Et du coup, ma, ma première question, elle va concerner plutôt le, le positionnement parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà pas mal abordé. Euh, je pense par exemple au premier épisode de la saison avec, euh, avec euh, Fempo euh, où on parlait de, de lancement produit, de gamme de produits, etc., etc. Mais on n'a encore jamais parlé de matrice de positionnement. Et j'aimerais bien euh, que tu m'expliques déjà est-ce Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous, vous, vous représentez votre positionnement sur le marché de la e-santé Puisque c'est un marché qui est quand même euh, tout récent, on va dire. Et puis surtout, euh, dans une matrice de positionnement, on peut privilégier certains axes et c'est lesquels que vous, vous mettez en avant euh, pour avoir une vision claire de, de la situation.
0: Ok, c'est une, une, une grande question. Oui, c'est une très grande je question. Vais, mais on a. Je beaucoup. vais essayer de <rire> ne pas être trop long Mais qu'est-ce que... Alors... Euh premier point peut-être sur euh, ce marché mmh. euh, de la téléconsultation qui est quand même très très nouveau et récent mmh. et qui surtout euh, a été absolument passionnant dans la dernière année étant donné que le marché s'est ouvert euh, avec, ce que je ne vais pas dire grâce, hein, c'est un peu compliqué de dire ouais, ça quand même, ouais, ça mais avec vrai. la crise sanitaire. Mmh. Voilà. Donc il y avait encore, les téléconsultations représentaient euh, moins de 1% du total des consultation euh, en janvier 2020 euh, et le chiffre a été multiplié par plus de 100 en fait, euh, suite au différents euh, suite au succès, au confinement successif, pardon. Mm -hmm. voilà, il y a eu notamment le plus gros pic ayant été pendant le premier confinement mm -hmm. où de façon contrainte, puisqu'on pouvait plus aller euh, dans le cabinet de son médecin, et eh ben tout le monde est euh, un certain nombre de gens sont passés à la téléconsultation. Et mm -hmm. les téléconsultations à cette époque-là ont représenté jusqu'à 20% du total des consultations. C'est un truc absolument euh, incroyable. Okay. Euh, donc c'est vrai que c'est un marché qui est pas encore euh, consolidé, donc il y a plein, 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 plein d'acteurs et plein de marques. Je parle de la France, on pourrait euh, faire des constats plus ou moins similaires et plus ou moins parce que les les, les, les systèmes nationaux dans les différents pays européens et la MGS sont un petit peu différents. Mm -hmm. Pour ce qui est de la France, euh, donc il y a encore beaucoup, beaucoup d'acteurs. Euh, la consolidation, je pense, est. Cela dit, on marche et c'est un marché qui est très très spécial puisqu'il est euh, dominé de façon euh, hyper importante, qui est bah, pas hégémonique. J'ai pas envie d'employer ce mot, mais mm -hmm. on a un acteur dominant qui est Doctolib. Donc, okay. La question c'est effectivement comment est-ce qu'on se positionne par rapport à lui. Mm
1: -hmm. Et alors,
0: sans rentrer trop dans le détail de nos business models, en fait, on fait pas tout à fait la même chose. Okay. Euh, Doctolib a commencé euh, par euh, un abonnement, un logiciel SaaS de rendez-vous. Donc, mmh. ils proposaient aux médecins de digitaliser la prise de rendez-vous. Et ensuite, ils sont passés à la téléconsultation. Nous, chez Care, en fait, de façon native et depuis toujours, on propose depuis toujours, <rire> c'est-à-dire depuis 2017, <rire> on propose de la téléconsultation. C'est-à-dire qu'on est des spécialistes de ce produit qu'est la téléconsultation. Voilà, on est des euh, sur, si on peut dire. En tout cas, vraiment, nous, notre obsession, c'est la qualité de ce service. Mmh. Et l'innovation, cest de continuer à l'enrichir un petit peu plus chaque jour euh, de façon à ce que la qualité de l'expérience, le parcours client et euh, le bénéfice de chacun de nos patients soit le plus élevé possible. Voilà. Donc, euh, on fait pas trop mal, je pense, parce qu'on a une satisfaction qui, qui qui est super et qui est à 95%. Mmh. Euh, donc euh, j'ai envie de dire que essayer la téléconsultation, c'est l'adopter. En revanche, on a un vrai sujet qui est que, certes, suite au confinement successif, les gens connaissent la téléconsultation, connaissent le mot en tout cas. Mmh. Euh, cependant, on représente le marché de la téléconsultation est quand même encore relativement faible. Donc on a tous beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour éduquer, faire de la pédagogie et expliquer dans quel cas, quels sont les use cases euh, qui se prêtent à la téléconsultation. Parce que la téléconsultation, l'idée n'est pas qu'elle remplace jamais les consultations en physique, mmh. certainement pas. Simplement, il y a un certain nombre de symptômes ou de sujets, par exemple, pour renouveler une ordonnance. Ben, peut-être que ça prend moins de temps et c'est plus simple en téléconsultation. La deuxième chose, par exemple, quand on a un rhume qui dure, alors on sait que c'est pas très grave et on se doute un peu des traitements. Qui, 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 euh... En tout cas, on a, on a aussi besoin d'une ordonnance. On a besoin quand même de, de faire un check avec un médecin. Mm -hmm. On peut complètement voir euh, un, un médecin en téléconsultation. Troisième cas, euh, on a un enfant malade. Euh, ou peut-être même qu'il y a des petits boutons c'est un peu ennuyeux ça dure aussi alors, alors il faut savoir qu'il y a des dermatologues qui consultent en téléconsultation donc chez Kerr on a 50 spécialités en fait donc on mmh. peut même voir un gynécologue voilà donc la, pour, pour la dermatologie, par exemple, voilà, donc pour reprendre mon exemple, il est 22h, je peux prendre rendez-vous avec un dermatologue, mais peut-être pas tout de suite quand même. En revanche, ben, comme notre service est ouvert de 6h à 24h, c'est quasiment du, du 24-7, euh, ben on peut être rassuré en fait, euh, rapidement avec un, une téléconsultation. Voilà, Donc, c'est okay. toutes ces situations d'urgence ou de symptômes relativement bénin qui se prête à la euh, téléconsultation. Voilà. Okay, Sachant qu'on a une solution qui est évidemment remboursée par la sécurité sociale et même en pratique le tiers payant. En voilà un élément différenciant
1: okay, ok ça marche. Donc, en gros, si je devais résumer, parce que y a, tu m'as cité beaucoup d'éléments, euh, si je faisais un axe en, en comme, euh, comme à l'école abscisse ordonnée, on aurait euh, la, la je dirais la, la la taille euh, au sens euh, part de marché de l'acteur qui est euh, qui est un point important euh, avec euh, avec Doctolib et, et vous et je pense Olivier et plein d'autres mmh. et on aurait euh, la, la diversification de de l'offre puisque du coup vous enfin euh, comment tu me le décris du coup vous êtes vraiment un pure player sur ce, ce segment de la téléconsultation et on aurait euh, un, 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 un un docto qui serait plus diversifié au niveau euh, je sais pas de la prise de rendez-vous ce genre de choses quoi mais euh, du coup, tu, est -ce que, déjà, est-ce que mon analyse est, est la bonne d'après toi ou...
0: Oui, alors des analyses, on peut en faire plein, en fait. C'est-à-dire que mm -hmm. des matrices, la, la, la tienne est juste, on pourrait en inventer des tas d'autres. Mais en tout cas, c'est une première grille d'analyse euh, qui, euh, qui est tout à fait valable. Et euh, effectivement, okay. les points de différenciation, je pourrais, on en a trois ou quatre, nous, sur lesquels qui sont des propositions de valeur, en fait, sur lesquelles on s'appuie mm -hmm. pour essayer, effectivement, d'expliquer notre... Notre service, et okay. pour essayer de nous différencier. Voilà. Bon. Euh, si, J'en je, cite peut-être juste un ou deux autres. Mm -hmm. euh, alors, le CRP a une vraie différence. La deuxième chose, c'est qu'on s'occupe aussi bien de santé physique que de santé mentale. Et euh, on a racheté pour ça une plus petite start-up en 2019 qui s'appelait euh, Doctopsy. Et donc aujourd'hui, c'est une business unit à part entière qui est dédiée mm -hmm. à la santé mentale et qui s'appelle CARE. Si. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important chez nous. On soutient fortement ce sujet santé mentale dont on sait qu'il est de plus en plus important euh, aujourd'hui parce que malheureusement il y a pas mal de gens qui sont pas très en forme euh, en termes de santé mentale. Voilà donc depuis le début, nous on pousse Voilà, ces deux aspects euh, de la santé, santé physique, santé mentale. Et dernière chose, euh, une autre chose qui est très importante chez nous, c'est que chez CARE, tu peux choisir ton médecin. Mm -hmm.
1: Tu peux pas le choisir Donc, sur les autres plateaux.
0: Pas tout, pas, 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 pas toujours, non. En tout cas, nous, euh, les, les deux choses, je pense, les plus importantes, c'est que notre promesse, c'est trouver un rendez-vous à moins de 10 minutes. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment là, maintenant, tout de suite, et on choisit, et on choisit son médecin.
1: Bon. ça marche. Est-ce que tu auras un conseil à donner à notre audience pour euh, réaliser une matrice de positionnement qui soit au plus proche de la réalité, mais mais pas nécessairement sur le secteur de la santé, parce que c'est vrai que que bah tu tu connais bien ton sujet, c'est assez logique, puisque bah voilà, t'es t'es quand même un CMO d'une du, belle boîte, mais euh, mais pour notre audience, je pense à par exemple des personnes qui se lancent, euh, je sais pas, sur euh, un segment de marché, un, une marque e commerce pour les chiens, euh, typiquement, tu vois. Euh, parfois, on a un peu de mal à, à, à représenter euh, tous les différents acteurs. On voit plein de choses, euh, plein de phrases un peu partout. Enfin, euh, tout le monde, entre guillemets, proclame être les meilleurs tout le temps. Et, euh, et, et est-ce que tu aurais, toi, des conseils pour euh, avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe euh, sans, sans avoir euh, nécessairement une analyse qui est trop complexe Parce que tu me le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut en faire beaucoup des analyses. Mais euh, mais mais avoir un truc qui soit qui soit simple à utiliser ou euh, un, ou à la limite des, des 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 grandes catégories à privilégier quoi.
0: C'est pas facile de répondre parce qu'en fait ce que je pense c'est qu'il y a justement pas de recette en particulier il n'y a pas une il y a pas une série d'axes euh, mm -hmm. qu'on peut appliquer à tous les marchés donc ce qui est important c'est de repartir justement je pense du marché de son analyse de bien comprendre la situation et quels sont les points forts. Et les points faibles euh, de chacun des acteurs, et à partir de là de trouver les axes pertinents. Donc, mmh. je, je vais avoir du mal à répondre dans l'absolu parce que c'est justement tout un travail d'analyse qui va permettre de déterminer quels sont les axes pertinents et sur un marché, et par rapport à la maturité du marché, c'est-à-dire que des axes peuvent être pertinents à un moment et ne plus l'être euh, à un autre.
1: Mmh. Voilà. Okay, ok, ça Là, marche. Donc en gros, c'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est ce que je pense en tout cas. Okay. ok, ça marche. Bon, bah on va continuer avec euh, avec euh, la seconde question qui va qui va partir sur euh, plus euh, la proposition de valeur. Euh, quand on parle de proposition de valeur, faut réfléchir en règle générale à plusieurs choses. Donc qui est la cible, quels sont les bénéfices du produit, qu'est-ce qui rend le produit vraiment unique. Et dans la dans la santé, euh, bah, fatalement on a, on a un critère, c'est que bah, on, a, on, a, on a tous besoin de, de santé, enfin, en tant qu'être humain, etc., etc. Du coup moi j'aimerais bien savoir, enfin j'aimerais bien que tu m'expliques sur quelle cible en fait on se concentre pour pénétrer à un marché comme ça. Enfin, comment tu segmentes ta cible, sachant que de toute façon, enfin, tout, tout être humain peut être éligible à avoir besoin de, de soins et ce genre de choses. quoi.
0: On a testé nous, beaucoup de choses. Alors, on teste, hein. c'est vraiment, nous, on, on est dans une logique d'apprentissage permanent, on mmh. est en train d'ouvrir un marché. Donc, on essaye d'avoir euh, assez peu de préjugés et de ne regarder que les chiffres. Donc, ça veut dire qu'on teste sans arrêt des audiences, notamment marketing. Mmh. Euh, on teste, on teste, on teste, on multiplie les tests. Ensuite, comme on a quand même aujourd'hui un volume euh, de téléconsultation qui est tout à fait euh, conséquent chaque jour, ensuite on, on regarde dans le rétroviseur et on se dit « bon, bah, alors qu'est-ce qui a fonctionné ?»« Qui sont aujourd'hui finalement les profils euh, des gens qui téléconsultent chez nous ?» Et ensuite, donc, il se trouve que chez nous. Et ensuite, à partir de là, on détermine un certain nombre de personas. C'est des démarches assez classiques hein, qui rejoignent des démarches euh, euh, très, très euh, produits. Mmh. Et donc, on a trouvé, on, on a identifié comme ça, nous, un certain nombre de personas. On en a deux qui sont principales, deux qui sont secondaires. Et, euh, et on s'est rendu compte, par exemple, que euh, le groupe de population qui euh, avait les premiers euh, sautés, j'ai envie de dire, le pas de la téléconsultation, c'était des jeunes mamans. Euh, 25, 35, plutôt dans des centres de, de gros centres urbains, c'est Paris, Lyon, Marseille, c'est vraiment les grandes mmh. villes. On aurait pu penser, non, on s'est dit, bah, c'est super, on va régler des problèmes pour les gens qui sont dans les déserts médicaux. Mmh. C'est génial, on s'attendait par exemple à avoir vraiment euh, des, des gros groupes de population dans les airs médicaux et pas encore en fait, c'est-à-dire que finalement on se rend compte que on est plutôt euh, dans une typologie de services sur un marché très très nouveau, euh, relativement euh, finalement dans une ouverture qui est classique et finalement qu'est-ce qui vient ben, C'est des, des, des early adopters très urbains et ensuite les jeunes mamans, pourquoi ben, Parce qu'en fait elles n'ont pas le temps euh, forcément, euh, parce que c'est compliqué en fait, de mm -hmm. ça prend du temps, de prendre un rendez-vous chez le médecin, il faut poser un demi-heure, emmener les gamins, les ramener, etc. à la crèche, tout ça, c'est compliqué. Et la téléconsultation apparaît comme une vraie solution, c'est-à-dire qu'elles peuvent bah, soit le matin avant de partir au bureau, ou avant d'emmener euh, les enfants à la crèche ou à l'école, boum, faire une téléconsultation, elles peuvent le soir aussi le faire, ou elles peuvent elles-mêmes faire une téléconsultation pour leur propre santé, euh, depuis le bureau, entre deux rendez-vous, ou l'heure d'une pause, de la pause déjeuner, ou juste après avoir terminé de travailler. Donc, on voilà, on a un certain nombre de personas, celle-là étant leur prioritaire, je vais pas les raconter toutes, mais ça a été donc, okay. pardon, une série d'expérimentations, et de regarder la data de près, okay. évidemment anonymisée, hein, parce qu'il s'agit ici si de, on est dans le secteur de la santé, donc on fait très 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 attention à les données. Mm -hmm. euh, mais néanmoins on peut faire des groupes euh, de personnes en fonction de leur sexe, leur âge, voilà et euh, à partir de ça dessiner des personnages et ensuite on va continuer à faire de l'acquisition sur euh, ces audiences qui sont spécialement
1: réceptives voilà donc okay, ça marche moi j'aimerais bien revenir sur sur la première partie de, de ta réponse sur les tests parce que c'est vrai que tester c'est la, la la première étape pour pour obtenir des des résultats concrets et j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu euh, la la logique que vous avez euh, au moment de votre test, parce que, un, un enjeu de, 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 de la marque aussi, c'est que, bah, quand tu segmentes ta cible, il faut exécuter le marché dans le bon ordre, tu vois. Donc, euh, on peut tester plein de choses, mais c'est vrai que si on teste, euh, dès les premiers tests, les bonnes audiences, bah, ça marchera quand même plus vite que si c'est au bout du quinzième test, tu vois. Du coup. Euh, euh, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu euh, euh, la, 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 la logique euh, au, au, au moment de, de l'expérimentation. Est-ce que c'est qu'une histoire de démographie C'est une histoire de géographie euh, euh, En fait, par où on commence en fait
0: Oui, alors en fait, euh, les tests, c'est même un process. En fait. Toute la difficulté des tests, c'est d'arriver à en faire le plus possible dans un minimum de temps.
1: Mmh. Et
0: ensuite, quand on cherche ce qui était notre cas, on fait des tests un petit peu tous azimuts j'ai envie de dire donc on teste là on peut tester euh, des géographies on peut tester des messages on peut tester des créations on peut tester des classes d'âge c'est euh, alors les c'est vrai que les grosses plateformes aujourd'hui, euh, Google, Facebook, euh, proposent effectivement des ciblages hyper hyper affinitaires. Mmh. Mais il y a des tests aussi qui sortent bien évidemment des logiques socio démos et qui sont davantage en termes de centres d'intérêt. Donc, c'est des choses qu'on peut faire aussi. Donc tout, tout le sujet du test, c'est comment est-ce que je mets toute l'équipe dans un process qui lui permet de itérer le plus rapidement possible sans perdre le bénéfice des tests précédents. Voilà. C'est ça en fait la grosse.
1: Ça marche, ça marche. Euh, du coup, j'aimerais aussi euh, revenir sur, sur la, 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 la première partie aussi de, de, de ma question. En, euh, en, en intro, je te parlais de proposition de valeur avec trois questions. Donc là, je te les rappelle. Euh, qui est la cible Quels sont les bénéfices du produit Et qu'est-ce qui rend ton produit unique Si aujourd'hui, tu devais garder qu'une seule de ces questions pour trouver la proposition de valeur de Care, euh, laquelle tu garderais Et pourquoi tu penses que celle-ci est plus importante que les autres
0: Je pense que vraiment l'argument du temps, il est, il est super important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'apporter une réponse qualitative, c'est-à-dire un médecin qui est formé, qui est qualifié, dont on, monitor la, 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 enfin, on, monitor, on suit en tout cas la qualité médicale, donc on est, on est tout à fait sûr de notre pool de médecins qu'on a accompagnés depuis qu'ils sont chez nous, et donc on est capable d'y donner accès en un temps record.
1: Okay, donc ce serait plus qu'est-ce le produit unique. Exactement, okay. exactement.
0: Et ensuite, il y a des points de rassurance, effectivement, qui sont le tiers vivant, qui sont le choix du médecin, qui sont la qualité médicale, qui sont la qualité de l'expérience. Donc on a une des meilleures qualités vidéo-audio aussi sur le marché. Donc ça, c'est des points de rassurance. Mais je pense que la proposition de valeur, aujourd'hui en tout cas, et ça veut pas dire qu'elle évoluera pas demain, mm -hmm. aujourd'hui elle est vraiment sur le temps. Voilà. C'est-à-dire que pour avoir un premier avis médical ou une consultation de hasard, rapidement, c'est chez carte que vous allez la trouver.
1: On va enchaîner avec la deuxième partie euh, sur les, les points de contact et sur euh, l'expérience client euh, parce que c'est vrai que le sujet de la digitalisation de la santé c'est un, un, un énorme chantier et ça implique euh, bah, des changements importants dans les habitudes euh, de la population même si l'expérience d'aller chez le médecin c'est pas un truc qui est incroyable hein. en règle générale tu viens tôt tu prends ta place tu fais la queue tu dois attendre longtemps la salle est remplie enfin euh, tu vois il y, y, a, y a quand même beaucoup de personnes qui même si fatalement c'est pas c'est pas une expérience incroyable reste attaché au fait d'être physiquement dans la salle avec leur médecin à pouvoir lui serrer la main enfin pré-covid plutôt <rire> et euh, du coup bah du coup j'aimerais bien tu m'expliques lorsqu'il s'agit de, de points de contact du coup avec avec la marque avec Kier euh, sur la partie pré-achat donc toutes les peurs qui vont précéder le fait de se dire ah mais c'est vrai la téléconsultation ah, ça peut être chiant mais est-ce que c'est pas pareil ce genre de truc euh, comment vous faites pour faire passer le cap à ces personnes-là qui sont un peu sceptiques finalement
0: alors, c'est tout l'enjeu et euh, ce qu'on qu essaye déjà de faire comprendre, c'est que en fait, notre objectif, la téléconsultation ne remplace pas la consultation. Les Français ont à 89% un médecin traitant et, euh, et la relation avec le médecin est bien notée. Alors, les Français adorent, le, le, enfin, ils aiment en tout cas euh, leur médecin, il n'y a pas de problème avec le sujet des consultations. Donc, c'est mmh. pas... La même chose. Donc, il faut absolument qu'on fasse de la pédagogie sur quelle est l'utilité réelle de notre service et ne pas s'inscrire du tout, du tout, du tout contre les médecins et la médecine de ville et la médecine de cabinet. Voilà. Donc, mmh. ça, c'est une première chose. Euh, et, et ensuite, je pense qu'on ouvre le marché. Il y a un certain nombre de personnes qui vont comprendre ça. Le bouche à oreille est très important. Et ensuite, l'idée n'est pas de convaincre forcément les réfractaires. En tout cas, ce sera les derniers qu'on convaincra. Donc, ceux qui pensent véritablement que c'est pas pour eux, on va pas essayer d'aller les convaincre. En revanche... Il y a les early adopteurs, il y a les fans, il y a les gens qui vont en parler autour d'eux. Et c'est plutôt des mécaniques de bouche à oreille qu'on va essayer d'entraîner, des mécaniques virales et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Donc, par exemple, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de SEO. Mm -hmm. euh, donc, on écrit énormément, énormément d'articles euh, sur, euh, bah, sur ce que c'est une téléconsultation, mais sur plein d'autres sujets aussi médicaux. Ce qui fait que petit à petit… Ben, quand on fait des recherches sur Internet, régulièrement, on va tomber sur des articles CARE. Donc, ça vient donner de la crédibilité à notre propos. Euh, on fait comprendre que ben, voilà, nous, on a une direction médicale, par exemple, depuis le début chez CARE. Mmh. C'est-à-dire qu'on co-construit tout notre produit, mmh. nos messages, nos communications, avec euh, une équipe de médecins. Mmh. Euh, et donc, c'est des moyens... Voilà, c est, c est, Encore une fois, hein, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation donc euh, le SEO nous, nous y aide et puis ensuite il euh, euh, y a tout tous les sujets de communication donc euh, de l'influence beaucoup 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 euh, comment, tu, ben, comment tu
1: fais de l'influence sur, sur le marché de la santé
0: et ben alors il y a des influenceurs santé et il y en ah a bon même qui sont très très connus mais absolument voilà donc euh, on fait des partenariats on fait des opérations conjointes euh, récemment on a par exemple monté une opération avec Petit Bamboo qui est une application de méditation ah, ça, ça, euh, ouais. que je crois beaucoup 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 de gens connaissent voilà mmh. euh, et donc euh, bah voilà sur la santé mentale euh, qu'on défend nous aussi, mais on trouvait que c'était important de se... et, et intéressant de se rapprocher de, de petits bambous, donc on a fait comme ça une opération avec eux avec, avec eux par exemple. Donc c'est soit des marques, soit des influenceurs euh, santé. Donc il y, y, y a des kinés qui sont influenceurs, il y a des sages-femmes, il y a des gynécologues, il y a des. Euh, voilà, donc si on commence à ouvrir en fait euh, la boîte, on se rend compte que bah, des influenceurs, c'est pas ça, concerne pas que la mode, et mm -hmm. que la beauté, euh, que euh, les bijoux, euh, pas du tout, du tout, du tout il y a aussi des influenceurs santé. Donc, ce sont des gens qui nous aident aussi euh, à faire passer notre message. Voilà. Okay. On essaye d'amplifier, il l'influence. Que... la pédagogie sur notre message.
1: Est-ce que tu penses que ces leviers que tu m'as cités, ils sont réutilisables sur la partie plus post-achat ou ce sera des leviers différents Dans le sens où, par exemple, on peut se dire que voilà j'ai fait ma, ma consultation avec Care et maintenant, j'ai peur du fait que bah, comme c'était peut-être une consultation digitale, je connais pas, peut-être qu'on va pas me rembourser ou euh, peut-être que le remboursement, il sera difficile, ce genre de choses. Est-ce que... Euh, ces mêmes leviers que tu m'as cité, c'est exactement les mêmes que vous conservez Donc, on, on refait des articles, on, on améliore le discours sur la com, etc. Ou vous avez peut-être d'autres leviers que vous utilisez plus spécifiquement sur l'après
0: bah, Sur l'après, une fois, fois qu'on est dans l'après, euh, on, on est en relation avec notre patient. Mmh. Donc, il euh, y a un certain nombre de mails qui vont lui être envoyés et qui vont le rassurer sur le fait qui va être remboursé, sur le fait que s'il souhaite se recontacter le médecin, euh, il peut reprendre un rendez-vous. Enfin, C'est pas sur l'après qu'on a spécialement de difficultés, très sincèrement, mm -hmm. c'est-à-dire il n'y a pas de raison que ça se passe mal, c'est-à-dire que tout ça est quand même très, très, très encadré, on est en France, mm -hmm. euh, donc à moins qu'un rarissime rarissime... Euh... Il n'y a pas de raison que les choses se passent mal avec le médecin. Il n'y a pas de raison euh, que les gens ne soient pas contents. Et puis ensuite, on a surtout, euh, de toute façon, un service client qui est... Euh super compétent, super efficace, super bien managé, et donc s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, euh, le service euh, patient euh, est là pour répondre euh, à toutes les questions que les gens pourraient avoir.
1: Ok, ok, que ça marche. Mm -hmm. on, on, est, on est quand même en, en, au, au 21 e siècle, j'ai envie de te dire, et c'est vrai que le, le storytelling, ça fait partie intégrante de l'expérience pour vendre euh, des choses en ligne, etc. Et d'ailleurs, je, je m'étonnais de ça, quand tu m'as parlé d'influenceurs sur la santé, mais c'est vrai que la santé, c'est pas, pas le sujet le plus glamour du Monde. En tout cas, euh, quand on voit les DNVB, donc les, les marques plus e-commerce, euh, e etc., ce euh, qui vendent des produits cool et cool, on pourrait se dire que euh, c'est vrai qu'intégrer des histoires euh, dans, dans, dans des parcours clients en santé, c'est un peu touchy. Aujourd'hui, vous, vous arrivez à le faire, enfin à intégrer un peu storytelling dans la manière dont vous vendez le produit?
0: Le glamour, je pense il est là où on a envie de le mettre, c'est-à-dire que euh, moi, je trouve ça super. Alors, je sais pas si le mot c'est glamour, en tout cas euh, <rire> hyper, hyper inspirant. Et moi, ça donne beaucoup de sens euh, et ça me donne envie de à ma vie et ça, donne, ça me donne envie de me lever le matin, mm -hmm. de me dire que je vais euh, aider euh, les gens à avoir un meilleur accès aux soins. Pourquoi c'est important d'avoir un meilleur accès aux soins, qui soient rapides, rembourser avec des bons spécialistes, etc. Parce que plus on prend sa santé en main plus on a de chance que la santé soit bonne quand même, et donc notre mission à nous c'est vraiment de donner cet accès aux soins à tout le monde mmh. euh, et moi je trouve ça très très intéressant et très très glamour en tout cas voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que je rigolais mais mais euh, oui c'est sûr que euh, euh, oui spontanément parce que la mode c'est plus glamour mais moi je trouve ça, en tout cas euh, moi ce qui est sûr c'est que ça me passionne totalement et que euh, voilà, les, les rencontres qu'on peut faire sont formidables il y a des médecins euh, qui ont des histoires c'est euh, euh, voilà, de, 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 de l'humain en fait on, c est, c est, c est, on est vraiment en contact avec l'humain tous les jours donc euh, moi je trouve ça tout aussi l'amour que de vendre des, 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 des que de vendre des t-shirts ou des chemises même si euh, j'adore la mode par ailleurs aussi mais ça c'est un autre sujet okay. voilà.
1: mais, mais moi ma, ma question c'est surtout comment vous faites pour intégrer des histoires à tout ça parce que ouais. je me dis que tu vois sur sur je sais pas si je te reprends euh, à une chemise ou un t-shirt tu vois euh, les spots pubs on va aller euh, faire des trucs par exemple là, un peu la manière de ce que les, les, les marques de luxe arrivent à faire avec des euh, bonhommes qui portent des parfums qui font des trucs etc etc avec, avec j'ai du mal à en tout cas à me représenter comment on arrive à faire ce même truc avec la santé tu vois le euh, ouais. bon bah, vous ouais. vous êtes malade en fait, vous avez pas. mal à la tête <rire> comment comment on arrive à faire tout ça ouais.
0: En fait, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que pas, je ne je, je sais pas si c'est du storytelling, mais en fait, nous, ce dont on a besoin, encore une fois, c'est faire comprendre la valeur qu'on peut apporter okay. euh, aux gens et la valeur de notre service. Donc, je n'ai pas besoin de leur raconter des histoires. J'ai plutôt besoin de leur raconter à quel point ça peut les aider et ça peut être une solution dans leur vie.
1: Okay. Que, que ça voilà. Donc ensuite,
0: on utilise par exemple les témoignages clients. Beaucoup. Euh, on fait aussi euh, les témoignages euh, et de la pédagogie avec nos professionnels de santé. Donc, on fait des petites vidéos où ils expliquent pourquoi il faut ce métier, euh, qu'est-ce qui leur a plu chez Care, -ce, comment, pourquoi ils pensent que euh, voilà la téléconsultation chez CARE est de qualité, pourquoi elle est formidable. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on fait On fait aussi... Euh, on fait des webinars, par exemple, euh, à destination des, mettons, des DRH en entreprise. On leur explique quand quoi notre solution si elle est apportée par l'entreprise et eh peut un peu au mieux être et au mieux vivre des salariés parce que leur santé sera prise en charge euh, rapidement et parce qu'ils ont accès à de la santé physique et aussi de la santé mentale okay. donc voilà on, on, c'est vrai qu'on a on a une communication qui n'est pas forcément euh, classique on fait pas des films à la télé parce qu'en <rire> l'instant c'est pas encore autorisé tout ouais. simplement voilà, mais peut-être que ça le sera un jour, ça l'est dans d'autres pays. Mais on a plein de choses hyper intéressantes euh, à raconter, et euh, je pense que l'utilité en fait qu'on apporte, euh, c'est ça plutôt que moi j'essaye d'expliquer. Voilà. Et ensuite, dans la façon de le faire, on essaye que ce soit le plus euh, simple et sympathique possible. Voilà. Mais je pense qu'on a un gros, un gros enjeu de simplicité aujourd'hui. Mmh. D'ailleurs, le, le... Le purpose de, 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 de Health c'est simplifying healthcare et improving lives. Donc, on est vraiment en train de simplifier la santé. Et donc, par exemple, de simplifier l'accès à la santé pour améliorer la vie des gens.
1: Ok, ok. Ça marche. Voilà. En gros, ce serait une, 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 un, un storytelling un peu indirect avec beaucoup de témoignages beaucoup de webinaires Enfin, euh, on n'est pas là euh, à, à, c'est de l'éducation
0: en fait okay. en fait on n'est pas sur le sur les élèves, on est vraiment sur l'éducation et la pédagogie okay. Voilà. Okay. comme c'est très nouveau j'ai besoin d'éduquer j'ai besoin de faire de la pédagogie j'ai besoin de rassurer donc le, le, ce qu'on raconte comme histoire en tout cas ce qu'on raconte euh, c'est autour de ces axes là pédagogie euh, en tout premier
1: ok parfaitement clair bon bah on est, on est déjà à 30 minutes donc on va passer à la partie euh, personal branding sur ta vie euh, voilà. quand je regarde ton, ton CV euh, sur LinkedIn je vois plein de beaux noms je vois du HEC Paris je vois du TBWA, du BTC euh, plein de trucs stylés j'en passe et euh, dans un épisode précédent que j'ai fait euh, euh, d'ailleurs on lui, on lui passe le bonjour j'ai interviewé euh, la VP marketing et branding de chez Vestir Collectif qui s'appelle Vanessa Maslia et euh, je lui ai posé pas mal de questions autour des postes à responsabilité, parce que un peu à la manière de, de ton profil, elle a un peu plus de 20 ans de carrière, plein de belles boîtes, etc., etc. Et ici, j'aimerais prendre une approche un peu différente. Puisque euh, euh, Vanessa, elle nous disait, parce que je, je, je lui posais plein de questions sur comment on arrive à, à, à entre guillemets, à répliquer, même si c'est jamais vraiment possible, euh, ce genre de parcours, comment elle prend ses décisions, etc. etc. Elle me disait que c'est vrai qu'on on a, on a l'impression quand on voit le CV que tout a été toujours un peu facile, tout rose, etc. etc. mais qu'elle a eu aussi des moments difficiles. On n'a pas pu rentrer dans les, dans les détails avec elle, parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'épisode, mais j'aimerais bien que tu nous partages un moment où tu as eu un peu plus de doutes dans ta carrière et comment surtout tu as pu re rebondir pour revenir un peu plus forte. Et si tu as des conseils à donner à notre audience sur ce genre de situation
0: mmh, c est, c est, c est. Très intéressant comme gestion, euh, euh, en fait, effectivement, le plus intéressant, c'est ce, ce qui est pas écrit sur le CV, mmh. <rire> finalement, parce que le CV, il aligne effectivement des noms de boîtes, des noms d'écoles, des noms d'agences, de, et en fait, on se dit, ok, mais comment ça s'est passé voilà. Et euh, en fait, ce qui est pas écrit, moi, dans mon CV, ce qu'on ne voit pas, mais ce que je peux raconter, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours fonctionné à l'humain, donc en fait, j'ai rencontré des gens, Mmh. Toujours. Et même pour tout vous dire, euh, ma première expérience dans la publicité, euh, en fait, je n'ai pas commencé dans la publicité. Et ça, c'est pas écrit sur mon CV. J'ai mmh. commencé chez Arthur Andersen oui. <rire> pour faire euh, plus opposé. C'est difficile. Voilà. Donc, j'ai commencé dans l'audit et je me suis rendu compte très très vite que c'était pas, mais alors pas du tout, du tout, du tout fait pour moi. Mmh. Voilà. Euh, et justement, en discutant avec des amis, euh, je me rappelle très bien, un de mes amis m'a raconté que lui, bah, il travaillait dans une agence et que c'était super, etc. On en a parlé toute la soirée. Je lui ai dit, mais tu sais, en fait, je crois que je me suis trompée. En fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme toi. Ça a l'air super. <rire> et, euh, et il m'a dit, bah écoute, super, si tu veux, je te présente à ma boss qui mm -hmm. était quand même une patronne d'agence. Euh, et donc, me voilà un jour assise devant la cette patronne d'agence euh, en train de lui dire, Bah écoutez, alors là, euh, mon premier job, c'est chez Arthur Andersen, mais je me suis trompée en fait, C'est pas ce que je veux faire. En fait, euh, je veux travailler dans votre agence, euh, je veux travailler avec vous, je veux faire de la publicité. Voilà. Et euh, la magie des rencontres, c'est que, bah, je sais pas, elle a dû se dire que… Euh D'abord, elle a dû croire, je pense, et elle a eu raison parce que c'était réel. Elle a dû croire à l'énergie et l'envie qui étaient là, en fait. Et puis, elle a eu, euh, je pense, envie de me faire confiance aussi. Mm -hmm. euh, et donc, elle m'a dit "Bah super, ok." Alors après, c'était tout début de carrière, donc en vérité, euh, ça peut se faire hein, ce genre de changement. Voilà, ça peut arriver d'être pas complètement parti sur le bon rail au début. Mm -hmm. Mais euh, tout ça pour dire que ça s'est passé comme ça. Ça veut dire que euh, euh, dès la première fois, ça a été une rencontre, et ensuite, ça a été une suite de rencontres. Et ensuite, moi, je suis quelqu'un de fidèle et je m'entoure probablement de gens fidèles que parfois, euh, dont parfois les nos chemins se sont séparés, puis on s'est retrouvés, on s'est séparés, retrouvés. Donc, il y a des boss comme ça que j'ai suivis dans différentes agences pendant plusieurs années. Et donc, tout ce qui est pas écrit dans mon CV, c'est des rencontres. Voilà. Et euh, un peu de la même façon, après euh, une quinzaine d'années dans la publicité, effectivement, dans des endroits super euh, chouettes, avec des gens de grands talents, surtout, euh, je pense à Betc et BETC, TVWA, après une quinzaine d'aller dans, dans la pub et après cette expérience sur Monoprix qui était une expérience totale, mais ça, ça serait un autre podcast, mmh. euh, mmh. j'ai eu envie de changer de secteur. c'est jamais facile. Euh, Je venais de la publicité, j'ai eu envie de faire du marketing et du digital. Pourquoi bah, Parce que c'était 2000 something et que bah, ce qui se passait, c'était dans les startups et que euh, la pub, c'est quelque chose qui est très en phase avec l'époque en fait dans hein, lequel on oui. est très en... voilà et, et en fait je me suis dit il bah, y a une autre chose aujourd'hui qui est dans l'époque c'est les startups voilà, donc j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sauf que moi je faisais de la communication du conseil et il fallait que je passe côté marketing et ben bah, j'ai fait une rencontre aussi voilà j'ai rencontré euh, Marcine Ancini qui cherchait une CMO pour ah, euh, son projet dans l'optique voilà et c'est quelqu'un aussi qui euh, bah, qui m'a fait confiance et qui s'est dit bon, bon bah, j'ai un projet de marque il va s'en sortir et puis le marketing digital et ben bah, va apprendre voilà euh, et donc, j'ai plongé dans l'aventure du groupe Sensi à l'époque avec Marc et, euh, et j'ai appris le marketing digital, voilà, <rire> que je pratique maintenant depuis presque une dizaine d'années. Donc, je me suis pas mal réinventée, voilà. Donc, euh, suivre ses envies, avoir, euh, savoir où on a envie d'aller et ensuite aller chercher les gens avec qui on a envie de travailler.
1: Ok, ok, ok. bah là, là, a, ça, mon là, il y a plein de, il y a plein de questions déjà. T'as euh, anticipé ma prochaine question sur euh, scale-up, tout ça, agence et tout. Donc, on va y revenir. Mais moi, j'aimerais quand même faire un focus. Comment tu rencontres Marc Simonsini Ah,
0: euh, ben, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui le connaît.
1: <rire>
0: et puis, tu sais qui cherche quelqu'un. Donc euh, réseau, 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 réseau beaucoup voilà tu 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 euh, voilà
1: okay. après
0: okay. je sais pas je, je, je la vie est bien faite j'ai okay. envie de dire parfois voilà et quand on a envie de faire des choses ben comme par hasard j'ai souvent constaté que les les choses se présentent à soi voilà okay. parfois sans forcer.
1: C'est juste, euh, avant qu'on passe sur la prochaine question, qu'est-ce que tu lui pitches à, à Marc quand, quand tu arrives et que tu viens de la pub et que lui veut lancer une start-up et que, en vrai, euh, tu n'as rien à voir, tu t'as pas d'expérience euh, longue, en tout cas dans, dans ce milieu-là, etc.?
0: Ah, ah, je ne sais plus c'était il y a longtemps mais je crois que surtout on discute en fait euh, je crois que c'était euh, je crois qu'on discute surtout de qui je suis ce que j'ai fait certes mm -hmm. mais finalement ce qui était important je pense que c'était euh, autant mes soft skills j'ai envie de dire que mes hard skills donc euh, mm -hmm. euh, je me suis dit enfin euh, voilà et ensuite euh, c'est en ça que c'est des rencontres donc certes évidemment le, le, le parcours parlait pour moi en communication mais ce qui était important c'était est-ce que j'avais envie d'apprendre est-ce que j'avais le bon mindset mm -hmm. et est-ce que euh, bah, on a fait quelques études, on n'est pas complètement idiot, donc on arrive à apprendre encore des nouvelles choses, même une fois qu'on a déjà 10 ou 15 ans de derrière soi. Donc, je pense que le mindset était très important. C'est un entrepreneur, il est super instinctif, et donc, il a dû sentir l'envie d'apprendre, la curiosité, qui sont des choses hyper importantes. Et ensuite, euh, voilà, il y avait des choses quand même que je savais faire et qui étaient importantes, c'était la construction de marques. Et lui, il avait aussi quand même besoin de quelqu'un qui savait construire les marques, d'abord et avant tout. Donc, c'était un certain nombre de compétences qu'il était... Euh, qu'il a trouvé chez moi et ensuite je pense que c'est un mindset je pense voilà. okay. je dis ça modestement il aurait peut-être une version différente
1: <rire> <rire> ok ok ça marche bon du coup tu as, as déjà anticipé la plupart de mes questions donc je vais juste finir avant qu'on passe sur la partie FAST and Curious version 20 avec cette question est-ce que tu penses que si tu avais fait l'inverse donc euh, tu avais commencé avec pareil une quinzaine d'années euh, en start-up et puis tu étais reparti en agence ça aurait eu un, un, un impact différent sur, enfin, euh, je sais pas, sur ton niveau de compétence, sur t as, t as ton, 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 ton appétence à même ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, est-ce euh, que, est-ce que pour toi ça, le, le fait de faire d'abord agence puis, euh, puis startup, c'est, c'est un choix parmi tant d'autres ou est-ce que tu penses que si tu l'avais fait dans l'autre sens, ça aurait été aussi peut-être intéressant. Enfin, c'est quoi ton J'en ai
0: aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Je ne peux pas répondre à ça. La seule chose que je sais, c'est que je... je me suis dit que euh, les agences, en vérité, m'avaient vraiment préparé. Enfin, euh, les agents... Je, je... Ouais, les, 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 quand, quand on est dans des bonnes... Qu'est-ce enfin, qu'on qu qu apprend dans les agences voilà. Euh, et, et je pense que le mindset est super important. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le sentiment en agence de passer mon temps à résoudre des problèmes, mm -hmm. euh, à les résoudre avec beaucoup d'énergie et beaucoup de euh, positifs, euh, à aller chercher des talents, euh, à valoriser l'idée, euh, et notamment l'idée créative, mais à aller chercher des idées et à me poser des questions.
1: Okay.
0: Voilà, sans arrêt. Et donc, finalement, tout ça, eh ben, c'est aussi des choses qu'on fait en start-up. C'est pour ça que j'insiste tellement, tellement sur le mindset. Les compétences, évidemment que c'est une chose, mais euh, c'est ce que je valorise moi dans mes équipes et le, le management. Le mindset est tellement, tellement, tellement important. Voilà, donc, être curieux, apprendre à apprendre, euh, avoir envie de se poser des questions, c'est super important. Et c'est des choses qui étaient, bah, soit chez moi probablement aussi un petit peu, et en tout cas encouragées dans la culture agence. Donc Finalement, le, le move n'a pas été si comment dire, si énorme finalement en fait. En tout cas en, en termes de culture il y a des choses, j'ai retrouvé des similarités. Voilà. Okay. Ça paraît curieux comme ça, mais euh, sur le papier euh, mais en vérité euh, ça ça fonctionne assez bien.
1: Okay, Peut-être que
0: finalement ça fonctionnerait
1: dans l'autre sens. <rire> ben, ça clôture assez bien euh, assez bien cette émission. On va on va finir juste rapidement avec la partie Fast and Curious version Brain. Euh, Bah Fast and Curious, euh, le concept de combiner version Bren, le concept du Bren Podcast. Euh, trois propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Euh, Anne-Cécile, est-ce que tu es prête Ouais, je, je,
0: je, je, je sens que je vais être nulle à cet exercice. Je <rire> vais <de> choisir okay. <rire> Mais j'y vais quand même, ça fait
1: rien. Si Donc... Kerr était un produit physique, ce serait un stéthoscope ou une blouse.
0: Ah oh non, mais non, mais ni l'un ni l'autre, c'est un truc euh, non, non, mais plus, 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 plus digital.
1: <rire> ok, euh, pour la reconnaissance de marque, es plutôt euh, garder Care avec un Q ou investir massivement pour obtenir Care avec un C Non,
0: non non, on adore Care avec cette lettre Q au début.
1: <rire> ok, si tu, veux, tu devais garder un élément pour communiquer en interne, tu garderais uniquement euh, vos locaux physiques ou euh, Google Meet
0: alors là, je n'ai pas compris la question. Dis, si, tu -ce de... que tu veux...
1: si tu devais garder ouais. un seul élément pour communiquer en interne, est-ce que tu garderais ah. euh, vos locaux physiques, donc euh, les beaux locaux care, ou euh, ou juste euh, des outils digitaux, donc Google Meets, Zoom, euh, ce genre de truc
0: Ah ouais, non, moi je suis pour le travail. J'ai testé les deux. Alors, p... Pardon, je sais qu'il faut répondre hyper. <rire> mon... Mais quand même, j'ai pris mon poste en télétravail 100% le 24 mars 2020, une semaine après le... Premier confinement, donc euh, j'ai testé les deux, je, je, je suis à fond pour le travail hybride, on a besoin des deux, je suis désolée.
1: Ok, <rire> t'as le moins répondu à toutes les questions de tous les invités, mais c'est ouais, pas grave, ça, je te parle de... Je, je suis la, la pire,
0: voilà. Ah.
1: Ok, pour finir Anne-Cécile, quelle est ta question pour moi
0: Alors ma question pour toi, alors moi j'aimerais connaître euh, ce qui t'anime et ce qui te motive, pour arriver en plus de ton boulot à faire ce podcast euh, et à faire une saison et pas maquiller sur la deuxième. C'est énormément de boulot. Euh, voilà, et je voudrais savoir qu'est-ce qui te motive, toi, là-dedans.
1: Bah, en fait, euh, moi, c'est je marche un peu comme toi. Je marche pas mal à Mais En fait, pour la petite souris, bon, je l'ai déjà raconté sur le podcast, mais je vais remettre du contexte pour les gens qui écouteraient depuis la première fois. Euh, j'ai lancé ce podcast en janvier euh, 2021, et avant ça, en 2020, en août, j'ai créé euh, une boîte qui s'appelle Ingenio, enfin qui était une agence du coup d'influence marketing, de micro-influence. Et du coup, euh, pendant le process de, de, de création de l'agence, en fait j'étais habitué à avoir des calls tout le temps avec euh, diverses euh, divers parties prenantes, etc. Et, euh, et, euh, et je t'avoue qu'en fait le jour où j'ai arrêté euh, l'agence, donc euh, courant mars à peu près, on a clôturé. Ça m'a fait bizarre en fait de 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 plus avoir euh, ce rythme assez effréné euh, de tout le temps rencontrer des nouvelles personnes etc parce que je suis en école de commerce mais c'est vrai que c'est pas la même chose euh, on n'est pas dans des dans des dans des conversations très longues etc avec les gens et puis on, on noue aussi des des, des contacts euh, mine de rien dans dans toutes ces aventures. Et euh, je me suis posé la question de, en fait, euh, maintenant que, que j'ai plus l'agence, est-ce euh, que j'ai toujours la crédibilité pour faire ça Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça, etc. Et moi, le truc euh, par dessus tout qui, qui, qui que, que j'adore quand, quand je fais le podcast, plus que parler de marketing, parce que c'est vrai que aujourd'hui, j'essaie de, de aussi sortir de ça en parlant aussi du parcours euh, des, des des invités, parce que je pense qu'il y a aussi une richesse dans ça. Euh, c'est de, de rencontrer des gens et de continuer à chaque semaine euh, faire l'effort euh, d'aller moi-même chercher des personnes à rencontrer et, euh, et faire des belles rencontres et ça permet en fait euh, de, de un de d'apprendre de, 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 plus sur des, des personnes qui sont carrément plus compétentes que moi puisque je pense qu'aujourd'hui, enfin euh, je, je vais avoir 21 ans en août je sais pas à quel âge tu as mais euh, on doit avoir une sacrée différence et du coup euh, je me je me nourris de de toute cette expérience de toutes les personnes que je rencontre et tout ça et puis euh, puis moi ça me plaît de continuer à rencontrer des gens vraiment au au, au quotidien etc donc euh, ce serait vraiment ça en fait ce serait vraiment euh, l'humain le fait de pouvoir continuer à, à, à voir des gens, voir du monde et apprendre plus parce que moi bah, j'adore apprendre des choses je mets pas mal de temps en train pour arriver au travail et je continue à lire dans le train euh, que ce soit sur du business ou pas du business et donc du coup voilà c'est un, un peu tout ça, en fait je pense que ça me permet euh, d'avoir un, un, un moment d'exutoire de, 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 aussi parce que c'est vrai que, que quand on est dans la routine et particulièrement aussi pour toi parce que quand dans une boîte qui vient de se faire acheter il doit se passer plein de choses tout le temps euh, bah, ça permet d'avoir euh, un moment de break et de, de parler d'autres sujets. C'est vrai qu'avec le podcast, on aborde la santé. Moi, je bosse dans la tech, mais dans le sport, donc ça n'a rien à voir. Et euh, du coup, voilà on parle d'énergie, de mode. enfin Ça permet de sortir un peu la tête de l'eau et je trouve ça plutôt cool. Voilà, euh, ça va clôturer. Il me reste une petite minute pour clôturer ce podcast, donc je vais essayer d'être super rapide. Euh, voilà N'hésitez pas à liker la vidéo euh, si vous la regardez sur YouTube. Le podcast est toujours disponible gratuitement prennent podcast BRVND euh, podcast euh, gratuitement sur Youtube n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles euh, sur Apple Podcast euh, Voilà, ça aide toujours à monter dans les classements, à mettre des commentaires euh, pour qu'on monte dans la partie euh, marketing, euh, voilà c'était un plaisir euh, de, de faire ce podcast avec toi anne euh, pour toutes les personnes qui écoutent le podcast pour la première fois euh, on se retrouve en règle générale le lundi à 8h pour un nouvel épisode et puis euh, sur ces belles paroles bah moi je vais vous dire à la prochaine à bientôt